0: Irmãos, eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 19. Mateus capítulo 19. Irmãos, hoje eu quero... Eu louvo a Deus, irmãos, porque o Espírito Santo de Deus é maravilhoso. né? O nosso Deus é maravilhoso. Aqui o pastor Rubens pegou a palavra fez a oração, né? e na oração dele tem tudo a ver com a mensagem, aí depois o pastor Rubens pegou aqui, né? explanou um pouco da palavra de Deus e tudo que ele falou tem tudo a ver <risos> com o que eu vou estar falando, né? vocês vão entender isso durante a ministração da palavra do Senhor, irmãos eu louvo a Deus irmãos, porque é o Espírito Santo de Deus que está falando da igreja, amém? É o Espírito Santo que está falando à igreja, o Espírito Santo, ele anda em concordância. A palavra do Senhor, irmãos, ela não se contradiz, a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz, amém? Então, eu tenho certeza que você vai ser edificado como já está sendo edificado, amém, nesta manhã. E eu quero falar aqui, irmãos, do inevitável, amém, inevitável. Mas o título da mensagem não é esse, não. Mas é algo que você vai ver aqui. E Deus, irmãos, nesses textos que nós vamos estar lendo aqui, Ele vai mostrar para nós o inevitável. Ou seja, necessidades absolutas que nós temos que ter nas nossas vidas. Esse é o título da mensagem. Necessidades absolutas. Amém? Eu tenho certeza que o Espírito de Deus... Vai estar tratando como, como tem tratado na minha vida e na sua vida também. Amém? Você já abriu aí, você que está aqui, você que está em casa, é Mateus, capítulo 19, amém? Glória a Deus. Então vamos ler aqui a partir do versículo 16. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. E eis que alguém, aproximando-se-lhe-se, aproximando lhe perguntou: Mestre que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um, se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou, quais? Respondeu Jesus, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra o teu pai e a tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem. Tudo isso tenho observado. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus. Se queres ser perfeito, vai. Vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra... Retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Amém? Curva sua cabeça, feche seus olhos. Senhor meu Deus, Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, é do no nome de Jesus, Pai. E nós te louvamos, Senhor, por esta manhã, por este culto, onde nos reunimos para glorificar e exaltar o teu santo nome. Te louvar, Senhor, render, Senhor Deus, a nossa gratidão a ti, Pai. Ó oh Deus, agora a Tua palavra será ministrada. Ó oh, Pai, eu peço a direção e orientação do Teu Espírito, Pai. Ó oh, Pai Celestial, que o Teu santo nome seja glorificado e exaltado nesta manhã e a Tua igreja, Senhor, seja fortalecida e edificada na Tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, esse texto do jovem rico, ele é muito conhecido por todos nós. Mas eu quero mostrar aqui dentro desse texto uma, uma necessidade absoluta a qual o Senhor Jesus levou aquele jovem a tomar uma, essa decisão. Nós podemos observar aqui que o Senhor Jesus, ele falou a respeito dos mandamentos, né? No versículo 17 diz, Jesus... É, respondeu-lhe Jesus, por isso me pergunta, né? que você é bom, né, ele fala da bondade, né, que fala que só Deus é bom, e aí ele fala, guarda os mandamentos, e ele disse, quais? Aí Jesus perguntou, né, falou para ele, ó, é, não matarás, não adulterarás, não furtarás, honra teu pai e tua mãe, ou seja, o Senhor Jesus ali mostrou para ele um pouco dos dez mandamentos, e ele falou, olha Senhor, tudo isso eu observo, então o que me falta ainda? Aqui o jovem, irmãos, ele estava preso ali, aos mandamentos. E aqui, irmãos, o Senhor Jesus, ele mostra uma, uma necessidade absoluta. O jovem, ele observava os mandamentos, né? Tudo ele observava ali. Ele observava os mandamentos, né? Ele, ele observava ali a lei de Deus. Mas acontecia, irmãos, que estava faltando algo muito importante na vida dele. Que era o amor ao próximo. Isso aqui nós podemos observar que Jesus fala para ele, olha, vai, vende tudo que você tem e dá aos pobres. Né? E dá aos pobres, entrega para as pessoas necessitadas. E ele, como você viu aqui, como ele era uma pessoa rica, que tinha muitas propriedades, ele estava apegado ao material. Ele estava apegado às coisas materiais, embora ele guardando as leis, embora ele guardando os mandamentos, mas ele estava apegado à ao, coisa material. Mas o Senhor Jesus mostra aqui, irmãos, que é preciso haver um desapego das coisas materiais e se apegar às coisas espirituais. Amém? Amém? Então, no finalzinho aqui, eu quero mais falar do finalzinho aqui, quando o Senhor Jesus fala, a partir do versículo 21. disse lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Então, nós podemos observar aqui, irmãos, que essa palavra que o Senhor Jesus fala, nós podemos observar aqui uma exigência divina. Ou seja, uma necessidade absoluta que o Senhor Jesus nos mostra aqui. É preciso se desapegar das coisas materiais e se apegar às coisas espirituais. Se você observar aqui, meus irmãos, os judeus, né, os, os fariseus, os escribas, eles se apegavam muito às coisas materiais. Nós vamos falar já já disso. Nós podemos observar aqui que eles... eles, eles é negligenciavam essa necessidade essa necessidade absoluta de não se apegar às coisas materiais, mas sim buscar a Deus né, em espírito e em verdade, como o pastor Rubens falou aqui, dos adoradores, também nós vamos falar sobre isso. Você observa, meus amados, que o Senhor Jesus, Ele quer que nós tenhamos essa necessidade, é uma exigência do Senhor se desapegar das coisas materiais para poder servir ao Senhor. Então, você observa aqui o que o Senhor Jesus disse, né? Então, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, depois vem e segue-me. Então, aqui nós podemos observar uma das necessidades absolutas, o desapego às coisas materiais para buscar as espirituais. Amém? Irmãos, eu quero aqui entrar com você na mensagem. Gostaria que você abrisse aí a sua Bíblia em Mateus capítulo 5, volte um pouquinho, Mateus capítulo 5, nós vamos começar aqui, eu separei aqui irmãos, sete necessidades absolutas para nós meditarmos nessa manhã, neste dia, lembre-se que é inevitável isso irmão. você não pode evitar isso nós como filhos de Deus nós não podemos evitar, é uma necessidade absoluta, você não pode deixar de lado, você não pode negligenciar, você não pode falar, ah, eu não preciso disso aqui eu não preciso disso para estar na presença do Senhor, pelo contrário é uma necessidade absoluta, o que que é? é o que não se pode evitar é o inevitável, é uma necessidade eu tenho uma necessidade E você vai ver agora Em Mateus capítulo 5 O versículo 20 Dizendo assim Porque vos digo Que se a vossa justiça Não excederem Muito A dos escribas e fariseus Jamais entrareis No reino Dos céus Vou repetir Presta atenção o que Jesus está dizendo. É o inevitável. Porque eu vos digo que, se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Irmãos, olhando para o texto aqui, olhando para o versículo, você observa aqui que Jesus, irmãos, ele chama seus discípulos para um tipo e qualidade de justiça diferente dos escribas e fariseus. Existe uma justiça diferente das dos escribas e fariseus. Preste bem atenção o inevitável, é uma necessidade absoluta, vou repetir, porque vos digo, se a vossa justiça não excederem muito, as dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino de Deus, então observa aqui irmãos, que os, como eram os fariseus, como é que os fariseus agiam, como é que os fariseus viviam, os fariseus irmãos, eles se orgulhavam da sua obediência Exterior. Preste atenção. Os escribas e os fariseus, irmãos, eles se orgulhavam da sua obediência exterior. Eles eram, né? Tudo certinho. Exteriormente impecáveis. Né? Eles eram impecáveis. Você pode ver aqui na palavra de Deus que só eles eram os bam. bam, bam. Só eles eram o detentor da, 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 da palavra de Deus. Eles desprezavam os pecadores. Tanto é que você vê aí o Senhor Jesus é, confrontando cada um deles. E daqui a pouco nós vamos ler um texto onde o Senhor Jesus ele confronta os escribas e os fariseus. E você vai entender por que, que eles se orgulhavam da sua justiça. Ou seja, a justiça dos fariseus, irmãos, era o que Era o orgulho da sua obediência exterior. E ainda, irmãos, eles tinham muitos regulamentos extra-bíblico, ou seja, extra-mandamento, extra-escrituras. Eles acrescentavam na, 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 na lei algo que não estava escrito. Eles praticavam algo que, que não estava ali, por isso que eles foram confrontados por Jesus. Quando Jesus veio, Jesus batia de frente com eles, porque eles estavam fazendo tudo contrário à vontade de Deus. E aqui o Senhor Jesus, ele confronta. Então nós vemos aqui que os muitos regulamentos bíblicos, essa bíblicos, mas ainda o que, que eles tinham? Eles tinham o que? Um coração impuro. Eles eram impuros, irmãos. Eles eram pessoas que, que faziam injustiça. Eles não tinham a justiça. A justiça deles não era a justiça interior, mas era a justiça exterior. Eu sou bem-bambam, eu sou melhor. Eles tinham o que? A justiça exterior. Pastor, mas o que vem a ser isso? Irmãos, o que vem a ser isso é que Jesus, irmãos, ele fala aqui que a justiça do reino de Deus trabalha de dentro para fora. A justiça do escriba do fariseu estava na parte de fora. Não, eu sou bom, mas por dentro, o Senhor Jesus os repreendeu, lembra? Por fora, por fora, tudo maravilhoso, mas por dentro, sepulcro caiado. Então você observa aqui, o que, que o Senhor Jesus quer nos mostrar aqui, meus irmãos? Que a justiça do reino trabalha, irmão, de dentro para fora. Pois primeiro, irmãos, o que, que a justiça de Deus produz em nós? Ela produz o que? Um coração transformado em novas motivações. A justiça de Deus, irmãos, ela opera de dentro para fora, e não de fora para dentro. Então, o que, é que nós temos que ter aqui? Nós temos que ter uma necessidade, nós temos que ter uma justiça íntima. Essa é uma necessidade inevitável. Nós temos que ter essa justiça, porque o Senhor Jesus deixa claro, se a vossa justiça não exceder de muito dos esquibas e fariseus, jamais entrarei no reino de Deus. Então, você observa aí que, de dentro para fora, a fim de que o comportamento efetivo de nossas vidas, ou seja, nós que somos filhos de Deus, realmente, irmãos, excedem muito a justiça dos escribas e dos fariseus. A nossa justiça, irmãos, ela não está no, no, no lado exterior, ela está no lado de dentro para fora. Ou seja, quando nós temos o Senhor Jesus, quando nós temos a nossa vida no altar do Senhor, a nossa justiça, irmãos, ela vai... E fluir de que maneira? De maneira que as obras do Espírito Santo, as obras de Deus que está de dentro para fora em nós, ela vai prevalecer no exterior. Você está entendendo? Observemos que a, a nossa justiça, a primeira justiça, a justiça íntima. O Senhor Jesus, ele deixa bem claro, a vossa justiça não pode é, é, exceder, ou seja, a justiça não exceder em muitos, a dos escribas jamais estarei no reino dos céus. A nossa justiça, ela tem que exceder a dos escribas e fariseus. Não é com fingimento, não é com falsidade. Você está entendendo? Nós temos uma justiça íntima, irmãos, que é inevitável. É uma necessidade absoluta. Você tem que buscar cada vez mais a presença do Senhor. Nós temos que buscar mais a presença do Espírito Santo. Para quê? Para que as nossas atitudes, as nossas realizações, elas sejam feitas em Deus, sejam feitas em Jesus. Onde a nossa vida é um exemplo para que as pessoas possam se aproximar mais do Senhor Jesus. Por isso que a nossa justiça irmãos, ela tem que ceder acima dos escribas e dos fariseus. Pastor, quem são os escribas e os fariseus nos dias de hoje? São aqueles, irmãos, que querem viver de aparências. Perdão, irmãos, casguei aqui. São aqueles que querem viver de aparências. Aqueles que querem ser cristãos de aparência. Esses são os escribas e os fariseus de hoje que se colocam na sua própria justiça por fora. Não, eu sou, eu sou, eu sou perfeito. Eu sou o cristão perfeito. Aquele irmão lá ó, é um pecador, aquele irmão lá é assim assado. Quer dizer, ele, quer, ele coloca a sua justiça interior, é exterior. Mas o Senhor Jesus aqui, irmãos, ele nos mostra que a nossa necessidade absoluta é nós termos uma justiça íntima, uma justiça que vem de dentro para fora pela presença e direção do Espírito Santo nas nossas vidas. Isso é uma necessidade absoluta. É inevitável, irmão, nós buscarmos, nós temos que buscar essa justiça, nós temos que, que buscar a presença do Senhor, para quê? Para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Eu quero ler com você aqui, ó, Mateus capítulo 23. Olha só o que o Senhor Jesus fala aqui com os escribas e fariseus. Olha só, é Mateus capítulo 23. Mateus capítulo 23, a partir do versículo 23. Olha o que ele diz. Mateus 23, a partir do versículo 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia, e a fé, deveis fazer, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos que coais o mosquito, engoliz o camelo. Ai de vós, escribas e fariseu hipócrita, porque, porque limpais o exterior do copo e do prato. Mas estes por dentro estão cheios de rapina e interperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do, co do copo para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostra belos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda imundícia. Assim também, assim também, é, assim também vos exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e iniquidade. Então, observa, meus irmãos, o que o Senhor Jesus faz aqui. Ele censura os escribas e os fariseus. Por quê? Porque a justiça deles estava do lado de fora. Eles se apresentavam como detentores de, da lei de Moisés. Homens é, diante de Deus retos, perfeitos. Mas dentro, por dentro, eles estavam totalmente podres. Totalmente afastados de Deus. Totalmente fazendo a sua própria vontade. Fazendo a sua própria justiça. Mas o Senhor Jesus, irmãos, ele nos mostra aqui que nós somos servos da justiça. Quando ele fala aqui, ó, que se a vossa justiça não a dos escribas, jamais entrarei no reino dos céus. Então o Senhor Jesus, ele nos chama a ser servos da justiça, a fazer aquilo que verdadeiramente é justo. E eu quero mostrar para você aqui, ó, em Romanos capítulo 6, um pouquinho mais para frente. Romanos capítulo 6. Vamos abrir aqui Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. E o versículo é o 17. Romanos 6. 17, diz assim, ó Mas, graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo vieste a obedecer de coração a forma de doutrina que fostes entregues. Amém? Olha só o que o apóstolo Paulo diz aqui aos romanos. Ele diz, mas graças a Deus, porque outrora escravo do pecado contudo viesse a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. Então Paulo aqui está se referindo, irmãos, à palavra do Senhor. Está se referindo ao mandamento de Jesus, à forma de doutrina a que fostes entregues. Ele fala que viesse a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. Ou seja, o, o, o Filho de Deus, aquele que se entrega ao Senhor Jesus, irmãos, ele é obediente à palavra do Senhor. E quando é obediente à palavra do Senhor, ele tem uma justiça íntima, ele tem uma justiça que excede a do fariseu. Ele não é um fingido, ele não é um falsificado, ele é um autêntico Filho de Deus por onde quer que ele ande. Isso é, irmãos, exceder a justiça. A sua justiça tem que exceder aquele a quem não tem Jesus como salvador. Você é diferente porque você tem o Espírito Santo de Deus e você conhece quem é Deus. Vamos lá em Gálatas, capítulo 5, versículo também que você conhece de cor e salteado. Olha só o que é a justiça íntima. Gálatas capítulo 5, deixa eu achar aqui. Gálatas capítulo 5, o versículo 22 e 23. Você conhece? Diz assim: Ó. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade mansidão, domínio próprio, quanto essas coisas não há lei. Então, observa aqui, irmãos, que nós somos servos da justiça. Porque onde há, irmãos, essas coisas aqui, irmãos, há verdadeiramente a presença do Senhor e há também a justiça de Deus, que excede todo entendimento. Você observa a diferença daqueles que têm a sua justiça exterior para aquele que tem a sua justiça interior, que sai de dentro para fora. Porque quando a nossa justiça, irmãos, ela é transmitida para as pessoas, ela é uma justiça que vem de Deus. Você está entendendo? É o seu testemunho de uma vida transformada, uma vida verdadeira, a vida que realmente Deus gosta que nós temos, uma vida transparente e não uma vida falsificada, e não tendo uma justiça mentirosa, uma vida falsificada, como tinha aqui os escribas e os fariseus, por fora bela viola, né? por fora um sepulcro todo pintado, mas por dentro só osso, só fingimento, só falsidade. Nós, irmãos, temos que ter a justiça íntima, que é uma necessidade absoluta em nossas vidas. Amém? Em nossas vidas, nós temos que ter essa intimidade íntima, essa justiça íntima nas nossas vidas. Outra coisa, irmãos, que eu quero falar com você aqui, mais uma necessidade absoluta. Mateus capítulo 18, primeira necessidade absoluta, eu e você temos que ter uma justiça íntima. Nós temos que ter intimidade com Deus, nós temos que ter intimidade com a palavra, a palavra de Deus, ela tem que nos guiar todos os dias, amém? A presença do Senhor tem que estar conosco todos os dias. Agora eu quero que você abra comigo, lá em Mateus capítulo 18, né, só voltando aqui um pouquinho, né? Mateus capítulo 18, versículo 3. Outra necessidade absoluta, que é inevitável. A primeira é, a nossa justiça tem que ceder à justiça dos fariseus. E a segunda necessidade absoluta, que é inevitável, está aqui em Mateus capítulo 18, versículo 3. Ele diz, e disse, Em verdade vos digo, que se não vos converterdes, e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Pastor, que necessidade absoluta é essa? Irmãos, é nós temos atitude de crianças. Amém? Atitude de crianças. Olha só o que o Senhor Jesus disse. Em verdade, vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus o que o Senhor Jesus irmãos está pedindo aqui o que é que o Senhor está nos falando aqui que nós temos que ter atitude de criança irmãos, qual é a atitude de criança irmãos, a humildade de uma criança, irmãos consiste em que em inocente confiança. Amém? É inocente confiança. A criança, irmãos, é ela tem a vulnerabilidade, é incapaz de fazer progressos sem ajuda, irmãos, e a direção do pai e da mãe. Sem os recursos também do pai e da mãe. O que, que nós podemos observar? O que, que Jesus está pedindo aqui? É uma necessidade absoluta que eu e você, na presença de Deus, tenhamos atitude de criança. E a criança, irmãos, ela é o que Dependente do pai e da mãe. O que, que Jesus está falando aqui? Que nós devemos ser dependentes do Pai Celestial. Nós temos que ser dependentes dele para tudo, irmãos. Por quê? Porque a nossa vida pertence ao Senhor Jesus. E se nós, irmãos, nós, nós não tivermos uma atitude de criança, nós vamos o quê? Perder essa, essa qualidade. Nós vamos perder essa, essa comunhão com Deus. A criança, irmãos, ela tem que ser obediente aos pais e às mães. E assim também, irmão, nós temos que ter obediência ao nosso Deus. Você sabe muito bem, é o que nós pregamos aqui sempre, obedecer é melhor do que sacrificar. E o Senhor Jesus, ele mostra aqui que nós temos que ter o quê? uma atitude de criança. Se não vos tornares como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Então a nossa atitude, nós temos que ter humildade de uma criança, irmãos. Nós temos que nos colocar diante do Senhor, deixar que Ele nos, no, no, nos, dá, nos dê o recurso, nos dê a direção, nos dê a orientação, nos ensine o caminho a, a qual nós devemos obedecer. E não sermos uma criança desobediente. Uma... Criança rebelde, mas uma criança que verdadeiramente obedece seu pai e sua mãe. E muito mais ainda, o nosso Senhor e Criador, o nosso Deus e o nosso Senhor e Salvador, Jesus. Então essas são o quê? Atitudes de uma criança. São necessidades, irmãos, absolutas, inevitáveis, que nós temos que ter na nossa vida. Agora eu te pergunto, você tem tido atitude de criança? diante de Deus você tem tido atitude de criança diante do Senhor Jesus você tem tido essa atitude de criança você tem deixado Deus agir na sua vida você tem deixado Deus trazer sobre você o recurso que você necessita ou você está aí é, lutando desesperadamente e não deixando Deus agir, Deus nos propósito, nos seus planos, nos seus sonhos? Irmãos, Deus Ele quer estar, irmãos, ali ó, nos ajudando em todo o processo da nossa vida. Quando nós temos atitude de criança, de saber que Ele é o provedor de todas as coisas. O Senhor Jesus, Ele diz aqui que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma, mas confiar que Ele vai prover, confiar que Ele vai trazer, porque Ele é Deus, Ele é Pai, e nós temos que ter atitude de crianças. Preste bem atenção no versículo. Em verdade vos digo que se não vos converterdes, e não vos tornareis como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Se humilhe na presença do Senhor. Se entregue, deixa Ele agir. Isso é uma necessidade absoluta, irmãos, nas nossas vidas. Nos humilhar como crianças e deixar o Espírito de Deus agir, e deixar Deus agir nas nossas vidas, porque essa é a vontade do nosso Deus. Amém? É uma necessidade absoluta, nós temos atitude de criança. Amém? Sem Deus, irmãos, na nossa vida, nós não vamos em lugar nenhum. Nós temos que ter o reconhecimento de que, diante de Deus, eu sou uma criança. Pastor, mas eu já sou adulto, já sou velho, já passei dos 50. Atitude de criança. Amém? Atitude de criança. Aí sim você vai entrar no reino dos céus. Aí sim você vai agradar a Deus. Por quê? Porque é uma necessidade absoluta eu ter atitude de criança diante de Deus. Criança obediente, irmãos. Amém? Amém? e não criança desobediente porque se for desobediente não entrará no reino de Deus é o que o Senhor fala aqui ó se não vos tornardes como criança de modo algum entrarei no reino de Deus se deixe educar pelo pai se deixe educar por Deus se deixe ser direcionado pelo Espírito Santo de Deus, amém? então essa é a segunda é, necessidade absoluta atitude, irmãos, de criança, é inevitável é inevitável eu tenho que ser uma criança diante do meu Deus outro, outro, outra necessidade, irmãos, está lá em Lucas, capítulo 13 vamos lá no evangelho de Lucas, no capítulo 13 a partir do versículo primeiro Amém. Lucas capítulo 13, versículo 1 em diante. Diz assim, Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse, Pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido estas coisas? Não eram. Eu vou-lo afirmo. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Vou repetir. Naquela mesma ocasião, chegando alguns falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse, pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem padecido essas coisas? Não eram. Eu vou-lo afirmo. Se, porém, não vos arrependerdes Todos igualmente perecereis. Aqui, irmão, está outra absoluta necessidade. O arrependimento. O arrependimento, irmãos, é inevitável. É inevitável o arrependimento. Irmão, arrepender-se ou padecer. Ou você se arrepende ou você padece. É inevitável. Por isso há uma necessidade absoluta, é inevitável o arrependimento. Aqui nesse texto que nós acabamos de ler, Jesus está falando sobre a morte dos galileus, a qual Pilatos ele misturara com os sacrifícios que eles estavam ali oferecendo. Dá a entender que houve uma matança, houve um homicídio ali, houve uma guerra ali, onde eles estavam ali oferecendo lá o seu sacrifício, de repente veio o exército, matou eles aí, o sangue espalhou lá com o sacrifício. Dá isso a entender. Mas você observa aqui, será que Jesus falou isso porque Jesus ele não estava não nem aí com essas vidas? Será que Jesus falou isso por causa que aqueles galileus lá não valiam nada? Não. Pelo contrário, irmãos. Jesus, ele tem realmente, irmãos, é, ele tem compaixão daqueles que sofrem. Jesus, ele tem compaixão dessas pessoas. E nós vemos aqui que embora, irmãos, normalmente Jesus aquele tivesse compaixão, você observa que Jesus aqui, ele anuncia, irmãos, algo muito importante. Jesus aqui, irmãos, ele anuncia algo que vai estar acontecendo, que é o dia do juízo. O dia do juízo final. E ele fala aqui, ó, quando esses galileus lá, ele não, ele fala, ó, esses galileus aqui, ó, esses galileus aqui não eram, não, não por não terem padecido, diz o versículo 3, 2. Aí no versículo 3, não era, eu vou lá firmo que, porém, não vos arrependerdes. tudo igualmente, perecereis, então Jesus aqui estava falando, olha, vocês pensam que aqueles que morreram lá, eram mais pecadores do que vocês, não, se vocês não se arrepender, vocês de igual modo, perecerão, olha, Jesus, eles morreram, Pilato matou, eles eram pecadores, não, eles não eram tão pecadores quanto vocês, vocês são iguais, eles morreram, mas se vocês não se arrepender, igual modo, vocês também morrerão. O que isso que significa, meus irmãos? Que o arrependimento, irmãos, é inevitável, é uma, é uma necessidade absoluta. Todas as pessoas precisam, irmãos, se arrepender. Todas as pessoas precisam se arrepender dos seus pecados, das suas maldades. É inevitável para a salvação. É inevitável para ter a vida eterna. Porque Jesus aqui fala, irmãos, sobre o juízo que vai vir sobre o mundo, sobre as pessoas. Se vocês não se arrependerem, de igual modo vocês perecerão, vão morrer. Pastor, é isso mesmo? É, meus irmãos. É inevitável. Jesus deixa claro aqui, ó, no versículo 3. Se vocês não se arrepender, todos igualmente perecereis. Então, Jesus, irmãos, aqui, ele extrai uma lição mais ampla, né? Este acontecimento trágico, irmãos, que aconteceu. Jesus mostra aqui um aviso, ele dá um aviso. Ele dá um aviso aqui de que o juízo final está chegando para o mundo inteiro. Se você não se arrepender, se você não se arrepender, de igual modo você vai perecer. Se arrependa dos seus pecados e das suas maldades. Porque isso é uma necessidade absoluta, é algo inevitável. Se eu e você, nós não nos arrependemos, nós pereceremos. E Deus, irmãos, é tão bom, é tão maravilhoso, que Ele aqui está o quê? Nos alertando sobre o juízo que há de vir sobre o mundo inteiro. Amém? Se arrependa, se arrependa dos seus pecados, se arrependa da sua maldade e se entregue ao Senhor, se entregue ao Senhor Jesus, deixe Ele operar, seja como uma criança, deixe Ele te conduzir, deixa Ele te levar nos caminhos que Ele tem preparado, porque só Ele sabe, irmãos, o que é melhor para nós eu sei os pensamentos que tenho sobre vós, não é pensamento de mal, mas de bem, para que vocês venham ter o que? A vitória ter vida abundante em Cristo Jesus, é preciso, irmãos ter o arrependimento porque o juízo, irmãos, vai vir sobre a humanidade o mundo inteiro Amém? Outra coisa que eu quero mostrar aqui. A hora está voando, meu Deus. João capítulo 3. Amém? Primeira necessidade. Nós temos que ter a justiça íntima. A segunda necessidade absoluta. Nós temos que ter a atitude de criança. E nós temos que ter uma necessidade absoluta que é o arrependimento. Em João capítulo 3, você sabe muito bem. Capítulo 5, outra necessidade absoluta, inevitável, é o novo nascimento. João 3, 5 diz, respondeu-lhe Jesus, em verdade, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aqui, meus irmãos, está o quê? Uma outra, outra necessidade absoluta. Mas, pastor, eu sei disso. Amém. Você sabe disso? Então, se apegue nisso. Não deixe, não vacile. O novo nascimento, irmãos, ele pode virar em luto, em morte. Ah, eu já nasci de novo. Mas, irmãos... Aquele que perseverar até o fim, dar-te-ei o quê? A coroa da vida. Você tem que conduzir o seu novo nascimento até o fim. O seu novo nascimento até o fim, ou seja, a nova vida em Cristo Jesus. Com a sua justiça íntima, com a sua atitude de criança, com seus arrependimentos diário na presença do Senhor, conduzindo o seu novo nascimento, mostrando que você agora é uma pessoa de Deus, você é uma pessoa de Cristo. Você tem que conduzir, irmãos, esse novo nascimento guardando como o maior tesouro da sua vida. Você é uma pessoa transformada pelo poder de Deus, pela graça do Senhor. Você tem que estar buscando cada vez mais zelar pelo seu novo nascimento. E esse nascimento, irmãos, é um nascimento espiritual. Lembre-se disso, é um nascimento espiritual. E esse nascimento espiritual, meus irmãos, o que, é que ele faz em nós? Ele nos purifica do pecado. Esse novo nascimento... Nos purifica do pecado. Por isso o novo nascimento é uma necessidade absoluta. Ele é inevitável. Eu preciso carregar. Eu preciso conduzir o meu novo nascimento todos os dias. Todos os dias, todas as horas, eu preciso estar com o meu novo nascimento, porque o meu novo nascimento, ele me purifica do pecado. O novo nascimento, ele me traz transformação, ele traz renovação espiritual na minha vida. Porque isso é muito importante, irmãos, o novo nascimento. Observe o que o Senhor Jesus falou. Em verdade, em verdade, vos digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Amém? Irmãos, o Senhor Jesus, o nosso Deus é maravilhoso. Como é que você tem conduzido o seu novo nascimento? Pastor, eu já estou tanto tempo na igreja. Irmãos, não importa o tempo de igreja. Você tem que ter atitude de criança. Esse negócio de tempo de igreja, alguém pode até discordar de mim, mas para mim, o tempo de igreja, irmãos, não importa. O importa é eu estar na presença de Deus. É eu estar na presença de Deus. Ah, eu estou há 30 anos na igreja. Eu estou há 20 anos na igreja. Não importa. O importa é se você está na presença do Senhor hoje. Hoje, vivendo um novo nascimento, tendo uma intimidade maravilhosa, uma intimidade de justiça, que você realmente esteja ali, tendo atitude de criança, se arrependendo todos os dias. Não se orgulhe pelo tempo de casa que você tem, mas se orgulhe porque você é um servo fiel do Senhor todos os dias. Amém? Isso é importante, irmãos. Isso é muito importante. Então nós temos, irmãos, que ter o um novo nascimento na nossa vida. Amém? Porque o novo nascimento, irmãos, ele traz o quê? Ele, ele nos purifica do pecado e traz transformação e renovação espiritual. Vamos lá, rapidinho, lá em Ezequiel. Vamos, voltar, vamos lá no, no Antigo Testamento em Ezequiel. Eu separei aqui um, uns versículos. Ezequiel no capítulo 36. Rapidinho aqui, mano. Ezequiel 36. Deixa eu achar aqui. Ezequiel 36. Você achou aí? Ezequiel 36. Olha o que diz aqui, olha, no versículo 20, 20, 25 ao 27. Aqui, ó. 25 ao 27, Ezequiel 36, 25 ao 27, diz assim: Então, aspargirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-eis coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos. Guardarei os meus juízos, e os observareis. Amém? Olha só, irmãos, isso aqui faz aqui uma alusão a João 3 que o Senhor Jesus ele vai espargir água, né? nascer da água, nascer do Espírito, o Espírito Santo vai vir em nós, o Senhor dá um novo coração. Então, por isso, irmãos, que nós temos que ter o quê? Um novo nascimento, nós temos um novo nascimento, e esse nascimento tem que ser cultivado todos os dias, porque é uma, uma necessidade absoluta, amém? Vamos lá em João capítulo 4. Glória a Deus. Aleluia. João capítulo 4. Outra necessidade, irmãos, absoluta. Amém? Absoluta. João 4, 24. Você já sabe, né? Deus é Espírito. E importa que os seus adoradores... Isso, aleluia, glória a Deus, irmãos. Amém? Você que está em casa, vai acompanhando também, acompanha. Qual é a necessidade absoluta aqui? Nós vemos aqui, irmãos, adoração espiritual. É uma necessidade, eu diria que é uma exigência de Deus, é uma exigência divina. É uma coisa inevitável, adoração espiritual. Irmãos, Deus é pedra, Deus é barro? Não. Deus não é pedra, Deus não é barro. Quer dizer o quê, irmãos? Que Deus não é feito de nenhuma matéria física. Deus, irmãos, não é feito de nenhuma matéria física e nem tem um corpo material. Por isso que o Senhor diz, os verdadeiros adoradores deverão adorar o Pai em espírito e em verdade. Então nós podemos ver aqui ó, né, que Deus, irmãos, Ele é uma coisa maravilhosa. Né? Ele possui um tipo de existência ainda mais maravilhosa do que a material. Ele é espiritual. E em que Ele, irmão, está presente em qualquer lugar. Amém? Ele está em, é presente em qualquer lugar. Deus, irmãos, Ele, Ele quer o quê? Uma, oração, uma adoração espiritual. Quando, quando Jesus... Né, nós, vamos ver aqui, ó, no versículo 21. Deixa eu ver aqui no versículo 21. Eu marquei aqui. Ó, versículo 21. João 4, 21. disse lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém o adorarei ao Pai, então observemos que Jesus aqui, ele fala para aquela mulher, Ó, oh, não é aqui nem ali, mas espiritualmente nós nos reunimos aqui para adorar a Deus para juntar com os irmãos para juntos cultuarmos ao Senhor mas a nossa adoração, meus irmãos ela não se limita somente na igreja não se limita só nas quatro paredes, a nossa adoração irmãos, ela é onde você estiver nós temos que nos congregar, nós temos que nos reunir para adorar e glorificar o Senhor. Não especificamente só aqui que se adora, mas se adora o Senhor em espírito e em verdade, onde você estiver. Amém? Onde você estiver. Então existe o é Uma adoração espiritual. Eu não preciso de algo material para adorar a Deus. Eu não preciso de algo físico para adorar ao Senhor. Eu não preciso de algo, nenhuma coisa material para me estimular a adorar a Deus. Eu adoro em espírito e em verdade. É uma exigência, é uma necessidade absoluta. É uma coisa inevitável você adorar a Deus em espírito e em verdade. Pastor, eu só vou cultuar a Deus se Deus me der um carro. De maneira nenhuma. Adore ao Senhor, porque Ele é Criador dos céus e da terra. Amém? Ore a Deus, trabalhe, e Deus vai te dar o carro. Sirva ao Senhor com alegria. É como diz a palavra, né? Buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Irmãos, os verdadeiros adoradores, irmãos, adoram o Pai em espírito e em verdade, amém? Por isso, irmãos, o culto não se limita a um local físico, mas sim espiritual, amém? Ou vou adorar a Deus porque o piso está pintadinho aqui na igreja, Ô, oh, glória, isso é um estímulo maravilhoso, não... Eu adoro ao Senhor porque Ele é, Ele é o Senhor das nossas vidas. Glória a Deus, irmãos, o culto, a igreja está pintada, está bonita, está higienizada. Glória a Deus, Senhor, eu vou te adorar, não por causa disso, mas porque o Senhor é bom e maravilhoso. Irmãos, nós devemos adorar ao Senhor de maneira espiritual e você será bem-sucedido. Amém? Vamos correr, que aqui a hora está passando. João capítulo 6. Aqui um pouquinho mais para frente, João capítulo 6, João capítulo 6, versículo, versículo 35. João 6, 35, diz assim: outra necessidade absoluta. Declarou-lhe Jesus. É, Declarou-lhe, pois, Jesus. Eu sou o Pão da vida e quem vem a mim, jamais terá fome, e o que crê em mim, jamais terá sede, aleluia. aleluia, irmãos, outra necessidade absoluta, alimento espiritual, amém, alimento espiritual, como é que eu me alimento de Jesus, pastor? Será que eu vou ter que comer Jesus, comer a carne dele? Não. Jesus, irmãos, ele está falando aqui, irmãos, do alimento, né? do alimento espiritual. Ele nutre a nossa vida. Irmãos, por isso que é importante nós meditarmos na palavra de Deus. O pastor Rubens falou aqui, irmãos, a palavra, irmãos. A princípio, você não entende a palavra. É assim mesmo. A gente lê a palavra, tem muita gente que fala queima a cabeça, a cabeça sai fumaça, não entendo, não entendo. Mas não é para entender mesmo, é para ler. Né? É para ler e deixar, né? você valendo, valendo. Daqui a pouco, o Espírito Santo ele vai te dando o entendimento. É como falou aqui, ó, quando, quando, eu lembro, irmãos, da minha conversão, logo no começo da minha conversão, e até hoje né, acontece isso, é, o pastor Orídez, quando ele estava ministrando a palavra, calhava, né? dava certo de ele pegar o texto que eu já tinha lido dias atrás, irmãos, aquilo me deixava cheio de alegria, ficava cheio de alegria, eu falava, olha, glória a Deus, o pastor está falando daquilo que eu li, e quando ele falava, irmãos, a minha mente começava a entender aquilo que eu li, Deus começava a me revelar aquilo que eu li, e assim também, irmãos, é aqui, ó, é a palavra de Deus é o alimento espiritual. Como é que eu me alimento de Cristo, pastor? Pela palavra por isso irmãos, que é importante você estar lendo a palavra nós estamos lendo a palavra se você não está entendendo no primeiro momento não desanime, não se desespere continua lendo continua mais pastor que, que palavra difícil, não estou entendendo nada não se preocupe, vai dando graças a Deus, Senhor graças eu te dou pela tua palavra, eu estou lendo a tua palavra, glória a Deus, no momento eu não estou entendendo, mas eu sei que o Espírito de Deus vai me dar a revelação, vai me dar o entendimento para que eu possa entender qual seja a sua vontade. E aqui, irmão, nós podemos observar que Jesus, ele é o pão da vida. Ele faz, fala aqui, irmão, no sentido que ele nutre espiritualmente, irmãos, as pessoas e satisfaz o que? Os profundos anseios espiritual da alma. Jesus, ele é o alimento espiritual. Pastor, eu tenho que comer a carne de Jesus. Irmãos, busque a palavra do Senhor, amém? Jesus, irmãos, é aquele que, que nele confia, aquele que nele confia, irmãos. Jamais terá fome, jamais terá sede. Isto é, o seu anseio espiritual de conhecer o Deus Todo-Poderoso. Você tem anseio de buscar a Deus? É isso é o quê? Você se alimentar de Cristo. Se você tem aí o seu coração desejoso pela palavra de Deus, da meditação da palavra, se você está é, desejoso de estar na igreja, você fica agoniado por não estar na igreja, você fica né, agoniado por não ter nada ali do, do reino de Deus, o seu alcance é o alimento espiritual. Se você fica agoniado, irmãos, é porque você está desejoso das coisas espirituais. Mas se você não está nem aí com a palavra de Deus, se você não deseja ler a Bíblia, se você não deseja meditar, se você não deseja, deseja estudar, isso é o quê? Você está desprezando o alimento espiritual, que é uma necessidade absoluta na vida do filho de Deus. Nós não podemos, irmãos, negligenciar essa necessidade absoluta, essa necessidade inevitável. Jesus, o meu alimento, Ele me nutre espiritualmente, Ele satisfaz o profundo os meus anseios espirituais. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Tem gente que tem mais mais preocupação pelo alimento físico do que pela palavra de Deus. Tem gente que gosta de feijoada, que é uma maravilha, né? Mas a palavra de Deus é um chuchu. Chuchu cozido. Misericórdia. Irmãos, eu gosto de feijoada. Minha esposa eu sabe, um dia eu comi uma travessa assim, quase que eu virei o... <risos> Quase que eu virei o zóio, irmão. Fiquei estufado. Comi uma Mermetec uma, uma cheinha, sozinho, irmão. Quase que eu passei aquele dia, quase que eu fui para a glória. <risos> Verdade, irmão. Minha esposa tá aí de testemunha. Você quer morrer? Comi mesmo, porque eu gosto de feijoada. Da mesma maneira que eu gosto de feijoada... Eu tenho que gostar mais ainda do alimento espiritual, que é a palavra de Deus. E muitas vezes, eu e você, pecamos nisso. Pecamos nisso. Por quê? Nós não buscamos o um alimento espiritual, que é uma necessidade absoluta. Nós temos, irmãos, que ter este alimento espiritual, que é o Senhor Jesus. Olha só o que ele disse. 35, declarou-lhe, pois, Jesus, eu sou o pão da vida, e quem vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Irmãos, aquele que nele confia, irmãos, jamais terá fome, isto é, o seu anseio espiritual de conhecer Deus será satisfeito. Amém? É uma necessidade absoluta. Amém? Vamos terminar, então, irmãos, Lá em Atos dos Apóstolos. Vamos terminar na última necessidade espiritual. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Atos 4, 12. Amém? Atos 4, 12. Glória a Deus. Diz assim. Atos 4, 12, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pela qual importa que sejamos salvos, vou repetir, outra necessidade absoluta, inevitável e não a salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. O que, que estava acontecendo aqui, irmãos? Pedro e João perante o Sinédrio. E Pedro e João, eles estavam ali perante o Sinédrio, né? os fariseus, os escribas, né? aqueles que só viviam de aparência, sepulcro caiados, observa o que eles falam aqui, eles estão falando para o sinédrio, que é preciso ter fé pessoal, quando eles falam aqui que não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos, eles estão falando que vocês têm que ter fé pessoal em Jesus. A sua fé, a afirmação de Pedro aqui, irmão, de que não há salvação, e nós podemos observar aqui, em nenhum outro nome, era o quê? Era um convite explícito a esses homens, a esse sinédrio a colocar a sua pé em Jesus e nós irmãos temos essa necessidade absoluta de uma fé pessoal, é você precisa ter fé em Jesus você precisa acreditar que ele é o salvador da humanidade ele é o salvador da sua vida que ele morreu no teu lugar que ele se sacrificou pelos seus pecados e essa fé, essa fé pessoal é algo absoluta inevitável, é uma necessidade que eu e você temos, que todos nós que que cremos que Jesus é o salvador, essa fé é pessoal ninguém pode tirar essa fé de você, nem mesmo Satanás, porque você tem que lutar, você tem que buscar cada vez mais, se entregar acreditar pela fé que o Senhor Jesus, ele é o salvador, que não existe outro caminho, dado entre os homens, do céu na terra debaixo da terra, a qual nós devemos ser salvos, e quando Pedro ele fala isso para o Sinédrio, ele então ele dá esse convite espírito ao Sinério, para quê? Para que colocar a sua fé em Jesus. Amém, meus amados? Essas são as verdades, ou seja, as necessidades absolutas. Justiça íntima. Você precisa ser como ter a atitude de criança, você precisa se arrepender, você precisa ter um novo nascimento. É necessidade, é inevitável, adoração espiritual. Você também precisa do alimento espiritual. Você também precisa da fé pessoal, a sua fé individual. Não, não vai pegar carona na fé do seu irmão, na fé do seu pai, da sua mãe, tenha a sua própria experiência com Jesus, tenha a sua própria fé com Jesus, porque é uma necessidade absoluta, isso é inevitável irmãos, na vida do filho de Deus, amém?